0: Trinitatis, im Fremdwort Drei Dreieinigkeitsfest, so dass es vom Wort her jeder verstehen kann. Aber verstehen wir auch, was damit gemeint ist? Wir hören heute auf einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Herr, danke für alles, was du an uns tust. Amen. Sie haben das jetzt zum ersten Mal wieder gehört, diesen Text. Wenn wir versuchen wollten, das wiederzugeben. Ginge das? Haben Sie noch alles in Erinnerung? Also der Paulus, der würde wirklich bei einem Deutschlehrer heutzutage Ausdruck, Ausdruck und Ausdruck hin an der Seite stehen haben und Schachtelsätze und er, er will alles reinpacken. Wir werken, er, da, da fließt es über. Ich will mal versuchen, ein paar Einzelheiten herauszugreifen. Wenn ich im Winter an einem See vorbeikomme und dann sehe ich Schlittschuhlaufende Kinder und Jugendliche, da lockt es mich doch jedes Mal, meine alten Schlittschuhe wieder anzuschrauben. Ich hatte leider keine, die fest am Stiefel waren, ich musste sie anschrauben und das war für den Knöchel nicht ganz einfach. Jetzt im Sommer, in der warmen Zeit, früher haben wir aber Sommertemperaturen jedenfalls, da würde ich am liebsten mein Boot nehmen und auf dem Wasser herumpaddeln. Drunten liegt es in der Garage, manche haben es schon gesehen. Und es ist dasselbe Wasser, einmal tief gefroren und hart, sodass man, wenn man drauf fällt, sich ganz schön Wunden aufkratzen und aufschlagen kann. Und wenn es fließt, dann können zumindest Nichtschwimmer darin untergehen. Würde man es aber erhitzen, dieses selbe Wasser? dann würde es sich uns in einer dritten Form zeigen. Es würde verdampfen. An diese drei Formen des Wassers musste ich denken, als ich, euren, als ich unseren Predigtext heute gelesen habe. Es ist derselbe Gott, aber in so unterschiedlicher Gestalt und Wirkungsweise, dass man die drei Gestalten oder Wesen kaum miteinander zusammenbringen kann. Um diesen dreieinigen Gott geht es am heutigen Festtag. Zuerst um den Vater. Hören wir noch einmal, was Paulus von ihm schreibt. Gelobt sei Gott der Vater der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Gott der Vater, er hat uns erschaffen. Und alles, was da ist, auch die Tiere, die Pflanzen, die Erde und den Himmel. Aber nur von einem heißt es, und er segnete sie von den Menschen. Er hat uns erwählt. Und zwar noch ehe die Welt überhaupt da war. Und das konnte er weil für ihn nicht Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart die große Rolle spielen, denn er ist ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat alles im Blick, bevor wir es ahnen. Genau uns segnet er. Also ich freue mich jeden Sonntag, wenn ich den Segen Gottes empfangen und weitergeben darf. Aber er möchte ja auch etwas von uns. Wie steht es hier in diesem Text, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen? Also echt, da muss ich passen. Ich habe schon oft mich von ihm entfernt. Und wer von uns hat das nicht schon getan. Gerade darum sind wir ja rausgeflogen aus dem Paradies. Darum müssen wir im Schweiß unseres Angesichts unser Brot essen. Dornen und Disteln wachsen uns und Schmerzen begleiten uns unser Leben lang. Immer wieder Krankheit, unter Tod. So wird das auf einmal bitter ernst. Aber Gott will das nicht, dass wir alle zugrunde gehen. Darum hat er uns seinen Sohn auf die Welt geschickt. Und damit gibt er uns das Beste, was er hat. Und was machen wir? Die Menschen missachten seine Wunder. Und damals, die da gerufen haben, kreuzige ihn, die sind gar nicht so weit von uns weg. Aber dieser Gott, und das ist das ganz Erstaunliche, er lässt sich nicht zudrücken von unserer Schuld. Der Tod Jesu, von Menschen betrieben geschieht, weil Gott es so will, weil er es so geplant hat. Gott lässt ihn an unserer Stelle sterben. Gott hat uns längst nicht aufgegeben. In Jesus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Lasst uns doch dieses Geschenk der Gnade, dieses Geschenk in Jesus Christus annehmen. Dann, ja dann lässt er uns ganz persönlich wissen, ich bin dir gnädig, ich habe dich lieb, ich habe dich angenommen, trotz allem, was du getan hast oder gedacht hast, dann dürfen wir in Jesus aufatmen und leben. Eine ganz neue Wirklichkeit, eine ganz neue Erwartung der Zukunft schenkt Gott allen, die Jesus Christus als ihren Herrn annehmen. Und, ihr Lieben, wenn wir nur ihn von ganzem Herzen suchen, dann werden wir ihn finden und er wird uns retten. Allein können wir das nicht, aber er tut's. Das Problem ist nur, wer will sich eigentlich retten lassen? Wer will sich helfen lassen? Also ich habe eine ganz komische Sache an mir. Und vielleicht geht es manchen anderen, der Männer, auch so. Jetzt haben wir ja einen Navi im Auto längst. Aber es gab auch die Zeit davor. Vielleicht erinnern Sie sich auch. Also ich saß am Steuer. Wir fuhren durch Stuttgart. Und ja, ich fragte meine Frau, die ich selber in stuttgart nicht fahren wollte und die karte in der hand hatte sag mal wo geht's denn hin und was sagte sie ich weiß es auch nicht und in einer kurve da standen wir dann mittendrin links sind sie an uns vorbeigefahren gerade uns aus es war, es war schrecklich und dann habe ich die karte genommen und habe es auch nicht gefunden. Auf jeden Fall eines, das habe ich ganz selten gemacht. Was Frauen viel eher tun. Wissen Sie was? Karin was? Genau. Die Scheibe runterlassen und nach dem Weg fragen. Da bin ich lieber fünfmal um alle Ecken rumgefahren habe es immer noch nicht gefunden. Warum sind wir so verschieden? Hilfe suchen, das ist doch immer schön, gell? Aber ich wollte, vielleicht war es stolz, der männliche Stolz. Hast du den auch? <lacht> Heute, wo wir, wo wir so wenige sind, da können wir ja auch mal miteinander reden. Auf jeden Fall. Der Satan ist immer in der Lage, uns wegzuziehen vom Fragen, vom Suchen. Und dann wollen wir alleine und dann klopfen wir auf die Schulter. Das habe ich doch mal wieder gut gemacht. Aber uns hinwenden und glauben und uns einfach helfen lassen und retten lassen, das fällt uns so schwer. Paulus schreibt, in ihm und er meint da, Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Sehen Sie, und jetzt sind wir bei diesem Dritten angekommen, beim Heiligen Geist. Und wenn wir Menschen uns sträuben gegen den Glauben und wenn wir es nicht schaffen, Gott näher zu kommen, auch wenn wir es von Herzen wollen, er kann uns bewegen. Sodass wir zumindest im Nachhinein sagen, nicht ich war das, sondern der Heilige Geist hat mich gelehrt zu glauben. Wer weiß denn noch vom Konfirmandenunterricht, bei manchen liegt es länger zurück, bei anderen weniger lang, wie war denn das mit der Erklärung vom dritten Glaubensartikel? Ich glaube, dass ich nicht, richtig, aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Ich kann selber nicht. Das sieht auch Martin Luther. Sondern der Heilige Geist ist es, der mich dazu bewegt. Im Grunde ist es so wie in einem Haus, wo es dreckig aussieht wie noch was. Er selber nimmt den Putzlumpen in die Hand. Er selber macht den Weg frei in das Haus unseres Herzens, damit er einziehen kann. Und dann versiegelt er uns wie mit einem Siegelring und wir sind fest mit ihm verbunden und wissen im Nachhinein, er war's und nicht wir durch seine Kraft. Und dann behütet er uns wie seinen Augapfel, der Vater, der uns segnet, der Sohn, der uns rettet, und der Heilige Geist, der uns immer wieder neu hinführt zum Glauben. Da können wir doch eigentlich nur ein Wort sagen. Danke. Danke Gott. Amen.